0: Bájale, ya relájate, no seas tan intensa. O alguna vez cuando expresas una opinión fuerte sobre algo en lo que crees. Algunas personas te dicen, ya tranquila, solo es una película. O ya tranquila, ni que te pagaran por defenderlo. Ya tranquila es una petición, pero no es para ti, es para ellos. Hablemos sobre ser demasiado. Hello a todas, a todos! Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y quiero celebrar contigo que hace un par de semanas ya me había dado cuenta pero no te había contado porque la verdad se me había olvidado <risa> está muy pésimo, ya me regañaron que hace un par de semanas llegamos al millón de descargas de este podcast y te quiero dar las gracias porque porque hayas hecho posible que esto que estamos aprendiendo juntas aquí, cada vez se pasa más de boca en boca, cada vez me llegan más mails de mi papá me recomendó este podcast, mi novio me mandó un link, mi amiga o en la página de Facebook de Descubre, eh, la gente se etiqueta y pone, este es el que te decía, escúchalo, está buenísimo. Entonces, me da muchísimo gusto que el contenido y que este trabajo que hago con tanto cariño y con tanta dedicación esté llegando a más personas porque porque esa es la intención de todo emprendedor que sus palabras no se vayan al viento sino que haya alguien del otro lado que las escuche y sobre todo que las use para mejorar su vida y yo te agradezco profundamente que me dejes hacerlo y y nada quería contártelo porque evidentemente tú eres parte de ese millón y quiero que celebres conmigo <risa> Eh, antes de entrar en el tema, te quiero hablar un poco más sobre Amor Inteligente porque he recibido muchos mails con algunas dudas y me gustaría hablarlo un poco para que tú decidas si este programa es para ti. Amor Inteligente es un programa para mujeres que están buscando construir una relación de pareja duradera, estable y enriquecedora. Si tú te sientes con la madurez de iniciar una relación así, si tienes muchas ganas y mucha intención y estás dispuesta a hacer el trabajo, te quiero contar de qué se trata cada semana. Es un taller de cinco semanas. Primero, el módulo uno se trata de tener claridad para quitarte telarañas de la mente sobre qué es y qué no es el amor, las relaciones de pareja. En general, hablar de las expectativas que pueden, y de hecho casi nunca, son reales sobre una pareja, eh, y esto tiene todo un origen, no lo aprendimos por ósmosis, entonces todo eso revisamos en el primer módulo. Después hablamos un poco sobre cómo hemos venido funcionando culturalmente alrededor del amor, los errores que cometemos, todos estos elementos que que no sé si es demasiado lo que estoy haciendo, que no sé si estoy siendo muy necesitada, que no sé si estoy siendo suficientemente cariñosa o excesivamente cariñosa, eh, no sé si hacer la ley del hielo porque dicen que así es como funciona. O sea, todos estos mitos, errores, ideas que cometemos y que de pronto nos damos cuenta y de pronto no sabemos ni siquiera que estamos cometiendo, los tratamos en este segundo módulo. Luego hablamos de hacer espacio, de hacer espacio para el amor que deseas, espacio físico, mental, espiritual, emocional, para esta pareja que tú deseas, que te mereces y para que no te conformes con pinchadas, que hoy vamos a hablar un poco al respecto. Vamos a hablar sobre cómo amar poniendo límites, porque existen los límites desde el amor, son los mejores del mundo, y entender bien a qué te comprometes tú y qué esperas del otro. Porque pronto ni eso tenemos claro porque solo es como quiero estar con alguien. ¿Por qué? Porque sí. Y eso tampoco lo aprendimos por osmosis. No te sientas mal. Así es la enseñanza que hemos recibido. Luego, una de mis partes más favoritas, claridad y confianza. Claridad en lo que pides y confianza en que te lo mereces. En este penúltimo módulo revisamos herramientas para pedir y para merecer para dejar de pensar que estás siendo muy exigente y para aceptar que te mereces lo que anhelas y que no tienes que bajar tus estándares ni un centímetro. Y finalmente vamos a hablar de disfrutar el proceso de buscar un compañero o una compañera de vida. Aquí me fascina porque hablaremos del arte de seducir con todas las implicaciones que eso lleva y tú me conoces desde una postura mucho más profunda que hacerle ojitos al prójimo y vamos a hablar de cómo hacerlo con inteligencia y con disfrute. Es súper importante que una mujer disfrute cuando está eh, seduciendo, porque si no, pareces como una mala caricatura <risa> terrible. Eh, y se trata de hacer como un baile, que tú disfrutes, que te sientas cómoda con quién eres en ese rol y que te sientas cómoda con el proceso y con el resultado. Y esas son, a grandísimos rasgos, las cinco semanas de amor inteligente. He pensado este programa y la verdad es que me ha salido de las manos y de la mente sin mucho esfuerzo. Y cuando me pasa eso, me sorprende, pero al mismo tiempo entiendo que es una señal de que yo no soy la que está escribiendo. Yo solo estoy siendo un vehículo para decir algo que muchas de ustedes necesitan escuchar. Toda la información y las preguntas frecuentes que ustedes mismas me han hecho, me han mandado por mail, me han mandado por inbox, están en descubremasdeti.com diagonal amor inteligente. Me va a encantar recibirte y platicar sobre el amor que nos ayuda a crecer. Y ahora sí, relacionado con el módulo 3 de amor inteligente. Quiero hablar de una mentira que nos repiten todo el tiempo. En nuestras relaciones de pareja sí... Pero socialmente en general, y es la mentira de que somos demasiado, demasiado ruidosas, demasiado cariñosas, demasiado intensas, demasiado sentimentales, que nos importa demasiado. Oh, y yo no sé a ti, pero si te soy muy honesta, a mí me revienta la palabra demasiado. Cuando hablas de una persona que es demasiado, uta. demasiado implica exceso. Exceso quiere decir que es algo de más, más que suficiente. Harto muchísimo, me ahogas. Ugh. Y cuando pienso en una mujer, no pienso en nada de lo anterior. Pienso que su entorno la ha querido convencer de sentirse mal con quien es, porque solo así la puede manipular. Y la vergüenza, queridas mías, es un arma muy poderosa, no por el poder que encierra en sí o porque sea verdad lo que te están diciendo avergonzándote sino porque la sensación de ser miserable o sentirte miserable y con tal de que no te sigan diciendo cosas aceptas la afirmación de que eres demasiado de que lo estás haciendo mal y naturalmente porque así nos han enseñado te haces el propósito de ser más cautelosa más mesurada o más prudente la próxima vez. Y de hecho no tiene nada de malo ser mesurada, cautelosa o prudente. Lo malo es cuando eso es lo que te exigen ser, cuando tú esencialmente eres ruidosa, frontal y atrabancada. Porque lo que te están diciendo es, oh, no puedo contigo, por favor baja el ritmo. Y las mujeres, educadas para complacer, para cuidar, para ver por los demás, para que la gente no se sienta mal, se ponga triste, cuando alguien nos dice que por favor, por favor, no seamos así, aunque no sepamos cómo ser de otra manera, lo intentamos. Y entonces nos volvemos hipervigilantes de nuestras acciones, de nuestras palabras, hasta de nuestros pensamientos. Nos trabamos con lo que estamos haciendo y diciendo y pensando porque dices, Ay, a ver si no vuelvo a hacer algo que ofenda al prójimo a ver si esto será correcto a ver si con esto no se sienten los demás, a ver si no es demasiado porque el mensaje es lo que sale de ti no está bien, eso quiere decir que eres demasiado y la respuesta que nosotras damos cuando no estamos centradas en nuestro poder es ok, voy a intentar corregirlo y no, te pido que no lo hagas no te disculpes por ser quien eres no te disculpes por sentir tanto amor que no puedes contenerlo y lo besas, lo abrazas y lo vibras no te disculpes por tener opiniones fuertes por tener una mente que funciona que trabaja y con la que estás de acuerdo y por decir esas opiniones en voz alta no te disculpes por decir chingados y carajo y vale madre si es así que lo sientes porque todas las otras palabras te quedan cortas no te disculpes por llorar y por poner incómodos a los demás tu llanto no es su problema no te disculpes por tener un cuerpo que no sigue los estándares de belleza del momento es tu cuerpo y es el que necesitas para vivir esta experiencia humana cuídalo y no lo hagas sentir inadecuado no te disculpes por no tener la palabra precisa o la opinión erudita. No eres una cabeza y no vives para llenarla de datos y cifras, sino para almacenar todo lo que necesitas saber para ser feliz. No te disculpes cuando ves que las cosas no salen. No son responsabilidad de nadie, pero tú estás dispuesta a llevarte la peor parte para que los demás no acaben peleados. No te cargues culpas que no son tuyas. No te disculpes por ser sensual, está en tu ADN querer sentir, experimentar y jugar con experiencias, con colores, con texturas que te hagan sentir conectada con tu feminidad. Si a alguien le parece demasiado, ha entendido bien el mensaje del patriarcado que dice, escóndete mujer porque eres peligrosa. No te disculpes por tener estándares, por ser exigente por no conformarte con lo que hay. Toma muchos ovarios pararte frente al mundo y decir, no lo acepto, yo me merezco algo mejor. Esto es una mujer empoderada. Y si te soy muy honesta, muchas personas se hacen pipí cuando se topan con una mujer que dice lo que necesita. En un restaurante, en la cama, en sus finanzas, en su trabajo, con su familia. Algunas personas te piden que le bajes que seas menos, que no grites tan fuerte, que no expreses tanto. Alguna vez a mí alguien se enojó mucho y me dijo, ya deja de dar las gracias por todo. Pero entiende una cosa, tú les representas un shock. Esas conductas tuyas que tanto enojan o frustran son lo que les dijeron que no fueran, que no buscaran, que le huyeran o que no eran propias de una niña bien, de una buena mujer, de una buena mamá, de una buena esposa. Son sus estándares los que están tambaleándose, no los tuyos. Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ahora. Si tus gritos o tu ruido o la forma frontal de decir las cosas o tu actitud de valemadrismo lastima a alguien en sus emociones, en su estilo de vida, en sus proyectos pídele perdón. Si tus opiniones son demasiado fuertes, radicales, o todavía no aprendes a decirlas con el tacto que necesitas, aprende a hacerlo, busca mecanismos, supera esa parte de ti que todavía tienes que trabajar. Si tu forma de amar es muy empalagosa, entiende que no a todos les va a gustar esa expresión, esa expresión específica de amor. Y decide tú si quieres seguir usándola a pesar de eso, porque así eres, o aprender nuevos lenguajes del amor, como diría el buen Gary Chapman en su libro. Discúlpate, aprende, observa, obsérvate. Discúlpate cuando hayas usado palabras hirientes en tu búsqueda por tu verdad y tu esencia. Discúlpate si manipulaste sin querer en ese afán de hacerte escuchar discúlpate si ignoraste o minimizaste el dolor ajeno por estar concentrada en escuchar tu voz estamos caminando un camino de descubrimiento y de empoderamiento que es delicioso y a la vez espinoso porque que podamos ver la meta y cuánto la vamos a disfrutar no quiere decir que no nos equivoquemos discúlpate aunque hayas hecho las cosas con la mejor intención si lastimaste a alguien, discúlpate. Son reglas básicas de cordialidad, de amor, de amistad. Pero no asumas que lastimaste a alguien porque eres demasiado, porque tienes que bajarle. No asumas que tu camino a encontrarte con tu esencia está equivocado o que debe ser menos intensa. No se es suficientemente intensa cuando se está buscando la felicidad y el bienestar personal. Podemos inconscientemente, involuntariamente y a veces muy tontamente lastimar a gente en el camino. Lo que necesitas hacer es tener muy paradas las antenas para decir en esta búsqueda de mí misma cometí un error. No voy a eliminar la búsqueda, pero sí tengo que reparar el daño. Quiero darte algunas ideas para regular tu propio pensamiento cuando dices que eres demasiado para darte cuenta de lo que realmente estás diciendo, de lo que te hace sentir, de no bajar la guardia, no desempoderarte, no sentirte chiquita solo porque tuviste un mal día o cometiste un error o heriste a alguien o todo lo que dijimos antes. Tengo cuatro puntos para ti. Primero, sé objetiva. Alguien pudo haberse sentido ofendido con lo que dijiste o con la seña que hiciste, o con la actitud que tuviste, porque objetivamente cuando alguien te está hablando y te vas y lo dejas hablando solo es grosero, eso no es tu moch Eso fueron emociones desbordadas que tal vez en ese momento era lo mejor que podías hacer, pero que no se justifica porque a ti no te gusta ser grosera y que ameritan una disculpa. Pero sé muy objetiva, ese es el primer punto. No es... Justifícate como puedas para pedir una disculpa. Si realmente en el fondo de tu ser hay una incomodidad y dices, oh, sí la cagué, sí dije algo que no debía, mm, pude haberlo dicho mejor, sí tenía razón. Algo, algo en ti hay que te dice profundamente, no solo para quedar bien, profundamente te dice, ¿pudiste haberlo hecho mejor? ¿Lastimaste a alguien? Eh, hiciste sentir mal a alguien, entonces puedes pedir una disculpa. Lo que me lleva al punto dos, no todas las disculpas son iguales. Si lastimas, discúlpate. Estas son cosas que nos enseñaron desde chiquitas. Y creo que lo he repetido mil veces ya, porque no quiero que se entienda que te estoy diciendo que los demás no importan y que sus sentimientos valen madre y que lo único importante es tú y tu empoderamiento femenino o oh, si, sí, no estoy diciendo eso eh, las personas importan y las personas que te importan a ti en tu jerarquía pues tienen un punto de vista y tienen una presencia en tu vida todavía más importante y normalmente no queremos tener conflicto con la gente que queremos si los ofendiste Hácelo saber. Con que le digas, déjame pensarlo, eh, no sé qué hice, pero vi que te molestaste. Eh, no entiendo bien el alcance de mi comentario. Siento mucho si te hice sentir mal. Simplemente con eso. Eso no quiere decir, soy una estúpida, no me merezco tu amor. Eh, y tampoco quiere decir, ok, esto es demasiado, tengo que abandonar mi búsqueda. Eh, de mi propia persona y de mi propia esencia. Pero no te estés disculpando todo el día, todos los días, por los siglos de los siglos. Una disculpa de corazón es suficiente. No cargues con la culpa ni con el dolor de haberlo hecho mal, porque no sirve de nada. Sirve que estés mucho en tu conciencia, que tengas claridad de lo que pasó, de lo que hiciste, de lo que, dónde no estabas alineada contigo y que lo digas pero no se trata de estarte disculpando todos los días o de estar haciendo regalitos de ay lo siento mucho o de estarle haciendo favores a los demás con tal de que se les olvide que hiciste una mala cara o que les contestaste feo si esto lo resolviera pues valdría la pena pero no es así cuando tú haces un mal comentario lastimas a alguien el dolor se queda y lo único que te queda es decir, lo siento mucho, procuraré cuidar lo que digo la próxima vez. Procuraré pensar antes de hacer. Procuraré avisarte antes para que no te preocupes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Mi punto dos, las disculpas con una muy sentida y muy honesta es suficiente. No estés cargando con que lo hiciste muy mal ayer, antier y entonces toda tu vida es una culpa. Punto 3. haz una lista de todas las cosas en las que te han dicho que eres too much, que eres demasiado. Tal vez sea una lista larga, tal vez solo sea una cosa, pero que te la han dicho desde chiquita y que te pesa muchísimo y que incluso hasta te pone un poco de malas cada vez que alguien menciona la palabra o que alguien se refiere a ti con esa característica. Haz tu lista y pregúntate si eso es verdad para ti. ¿Dónde lo notas tú? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿En qué situaciones te lo han dicho? Y si realmente estaba validado el comentario o si simplemente es, como decía antes, un tema de percepción, de no te estás comportando como dijimos que se comportan las mujeres. Si resuena contigo... Si esta característica te hace sentir mal después de que la vives o después de que la expresas, entonces puedes empezar a considerar que objetivamente se percibe así y que tú para dentro de ti tampoco la quieres, tampoco te sirve, tampoco es tuya. Lo que me lleva al último punto. Busca la mejor manera de girar el volante. Muchas veces lo que intentamos hacer es... ¡Ay no! Este es el camino equivocado. ¡Chum! 90 grados. Mejor me voy para acá. Esos volantazos no sirven. No funcionan porque naturalmente el volante regresará a su posición original. Porque ahí es donde estaba acostumbrado a estar. Ahí es donde están tus pensamientos. Ahí es donde es la forma en la que te has desempeñado por mucho tiempo. Y lo que funciona es empezar a dar como giros de algunos grados, como a ver, si identificas que sí tienes una característica objetivamente desalineada de tu esencia, como hablar golpeado o como dejar llorando al prójimo cada vez que le dices algo o que le reclamas algo porque no tienes una manera eh, cordial de comentar el punto, planteate dar pasos pequeños hacia una conducta distinta. ...pasos pequeños... ...¿qué vas a dejar de hacer... ...o qué vas a empezar a hacer... ...muchas veces la solución está en... ...me voy a quedar callada... ...20 segundos y luego contesto... ...cuando es un tema de... de ser muy abrupta... Eh, ...y no tiene que ser tan radical... Solo evita ciertas conductas... ...promueve respuestas nuevas en ti... ...y si te dedicas a practicar... ...estas nuevas... ...estos nuevos propósitos... ...que te estás haciendo a ti misma... Poco a poco te vas a ir alineando con tu esencia. ¿Qué te parecen? Espero que este podcast slash discurso motivacional sea justo lo que necesitabas en este momento para dejar de dudar de ti, para dejar de tambalearte y aceptar que en esta búsqueda personal hay picos y valles y que no siempre son flores en el campo pero no necesitas que sean flores en el campo necesitas caminar con más firmeza sobre todo cuando entras en un camino oscuro dejarte sentir incomodidad y seguir avanzando por ese camino oscuro porque en algún punto se va a acabar y lo que hay del otro lado vale toda la pena lo que hay del otro lado del camino eres tú con menos miedos tú con más convicción tú con más confianza tú más dispuesta a entregarle al mundo lo mejor de ti. Y eso vale todas las incomodidades. Te retribuye. Muy bien. Me gustaría saber qué opinas sobre el tema. Me gustaría que me contaras cuántas veces o en qué cosas o en qué lugares o qué personas te han dicho que eres demasiado. Y desde el amor, desde tu esencia, ¿cómo respondes a eso después de este podcast. Déjame tus comentarios en descubremasdeti.com diagonal 120. Antes de despedirme, te quiero recordar que este tema y otros así de profundos, así de amorosos, están disponibles para que los trabajemos juntas en Amor Inteligente, que es una ventana para asomarte a tu mejor versión y desde ahí diseñar la relación de pareja que quieres y que te mereces. Si quieres acompañarme a mí y a tus compañeras, inscríbete en descubremasdeti.com diagonal amor inteligente. Ahora sí me despido. Te mando un beso enorme, un abrazo. No eres demasiado, eres justo lo que tienes que ser. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página